0: Oi, gente, meu nome é Maria Laura, eu sou gerente comercial da Cria e host do Pod Cria. E pra gente começar mais um episódio muito especial, a gente trouxe aqui dois Criers incríveis. Podem entrar. Ei,
1: gente, eu sou a Duda Castro, eu sou coordenadora de redação aqui na Cria.
2: Ei, gente, tudo bem? Meu nome é Matheus Marota, mais conhecido só como Marota, e eu sou diretor de projetos aqui na Cria.
0: Sejam muito bem-vindos, gente, e hoje a gente vai falar de um assunto muito importante e muito difícil, que é como realizar uma boa divulgação. Cria.
2: Pode criar. Pode criar. Pode criar.
0: E por isso a gente trouxe aqui nosso astro musical, Matheus Marota, inclusive quem não conhece, vão conhecer. E a Duda, que é tanta coisa que nem dá pra resumir numa palavra, mas vamos chamá-la de assessora agora. <risos> Bom, então eu queria que vocês começassem se apresentando um pouquinho, falando um pouco mais de vocês.
2: Beleza, vou, vou começando aqui. É, nesse âmbito assim, né, que nem a Maria Laura já falou um pouquinho, eu sou músico, né? Eu tô desde 2019 no mundo da música aqui em BH, então já tive banda e desde 2021 eu tenho a minha própria carreira solo também. Então desde lá eu tô lançando alguns singles e no último setembro agora de 2023, né, eu lancei meu primeiro álbum. Chamei Tileno, foi um processo muito massa de gravar, de produção, e esse ano, assim, né, segundo semestre, foi o que a gente, eu e Duda, mais trabalhando juntos, assim, que foi em relação a toda a divulgação, tanto do álbum, quanto do show de lançamento, que foi o, o grande ápice, assim, desse semestre até agora.
1: Boa, e aí que eu entro, né, eu sou estudante de jornalismo aqui na UFMG, e vale ressaltar que eu sou filha de músico, então eu cresci no ambiente da música, Conheci o Matheus, pra mim, gente, ele é Matheus e não Maroto mas conheci ele e aí, enfim, soube que ele era músico e tal, e a gente acabou começando a trabalhar junto, né? Era uma oportunidade de eu me desenvolver em outras áreas, assim, do jornalismo, diferente do que a gente faz na faculdade, diferente também do que eu faço aqui na Cria. Então, eu comecei nesse... Como a Malau falou, assim, eu faço algumas coisas diferentes, então, na área de divulgação... Eu trabalhei no que eu trabalho aqui na Cria, né, que foi na parte de redação tal, mas eu mexi também, me aventurei aí na direção de arte de fotografia. A gente trabalhou junto na divulgação, nas estratégias. E na parte do show dele, que ele lançou, eu fui meio que assessora, meio produtora, meio um pouco dos dois. Então, a gente trabalhou bastante junto, foi muito intenso esses últimos meses, assim. E é sobre isso que a gente vai falar.
0: Antes de a gente começar, eu só queria saber um pouquinho do porquê você quis virar músico, essas coisas assim.
2: Cara, engraçado, porque quando eu era pequeno, eu, eu fugia de música, assim. minha mãe queria me botar em aula, eu não queria. É, meus amigos mais próximos, assim, tinham envolvimento, né? Um dos meus melhores amigos. É filho de músico também, também tá seguindo carreira hoje. É, e ele já tocava, e eu sempre ficava, tipo assim, não, gente, que preguiça disso, tal. Só que meu, minha casa sempre foi um ambiente muito musical. É, meu tio teve uma banda de um considerável sucesso, assim, nos anos 80, aqui no Brasil, é, no cenário gospel, e aí acabou que tem muita influência disso lá em casa, e minha mãe também sempre cantou, então hoje em dia ela faz parte de coral também, do coral do, BM, do BDMG, então sempre foi esse ambiente, sempre muitos incentivos assim, e aí acabava que lá em casa tinha um instrumento ou outro assim, então chegou um momento, confesso que comecei a tocar para tentar impressionar uma menina, né, obviamente... <risos> É, tive esse... é, é
0: sempre. Tive,
2: esse... tive esse ponto ali, foi em 2018 que eu comecei a tocar, fui aprendendo violão, aí depois fui pra guitarra, aí eu me aventurei no piano, e aí é onde eu, eu mais me encontro atualmente, assim, na composição, é, mas eu, eu aí eu, justamente, né, comecei a tocar, comecei a tocar com os amigos, e aí a gente falou, vamos fazer uma banda, aí a banda passou por diferentes fases e formações, e aí a gente teve uma banda consolidada ali do mês de 2019 até o início de... até até 2021, assim, 2021 foi o ano último ano que a gente lançou coisas, e era um movimento muito legal, a gente tinha um, um certo público, assim, e também acontecia muito de... antes da pandemia, né, a gente conseguiu fazer alguns shows e era sempre uma oportunidade muito massa, mas acabou que com a pandemia isso quebrou um pouco nossa perna, né, e aí eu vi na carreira solo, assim, o um ambiente de eu conseguir desenvolver mais as coisas que eu queria, porque na banda tem muito disso também, né? De você não conseguir fazer exatamente o que você quer, e porque é muita influência de todo mundo, e todo mundo quer ter uma voz, enfim. Então, acho que na carreira solo eu consegui identificar mais esse, esse ponto, assim. E decidi seguir desde então, e tá sendo uma aventura muito doida.
0: Boa. Na banda você também era cantor?
2: Então, a nossa banda era um grande conceito, porque nós éramos quatro, e aí... Era, cara, era uma grande mistura, porque eu, eu, eu e o Daniel, que era outro integrante, a gente tocava guitarra, e aí tinha o Davi que tocava baixo. Só que eu corria, tipo, de uma música ou outra, que às vezes o Davi compunha, ele pegava a guitarra para tocar e eu pegava o baixo. E aí, como todo mundo compunha, então o Davi e o Daniel eram os principais cantores e eu fazia alguns backing vocals, só que tinha, tipo, uma ou duas composições que eram minhas, assim, que a gente tocava mais na banda, que eu cantava também. E aí no final até o, o, o Samuel, que era o baterista, ele fez uma composição também que ele cantava, só que a gente acho que não chegou a tocar ela em nenhum show é, pra ter essa troca assim mas era uma grande mistura, porque o Daniel também tocava bateria, então se precisasse ele ia pra bateria, então era uma grande doideira.
0: Mas isso era bom, todos vocês conseguiam desenvolver. É,
2: exatamente, exatamente. Então, eu, eu comecei a... Tipo assim, se me dá um baixo na minha mão, sei, sei tocar. É o meu instrumento principal? Não, mas assim, se precisar ali na hora de salvar, rola. Mas justamente foi por causa da banda ali também. E hoje em dia, nas minhas composições, quando eu tô produzindo, é, se eu tenho uma ideia que parte de uma linha de baixo, eu consigo executar ela assim, né? Pra dar segmento, por exemplo.
0: E você, Duda? Você tem pai músico, mas nunca pensou em seguir com essa carreira?
1: Então, eu já comecei a estudar música, estudei por alguns anos. É, já toquei piano também, mas já parei. Mas eu sou apaixonada com música, assim, igual o Matheus falou, eu cresci num ambiente muito musical. Minha mãe e meu pai são apaixonados por música, então, assim, tudo que eu faço, eu faço escutando música, sabe? Tipo, absolutamente tudo, assim. Então, música é realmente minha paixão, sabe? E quando eu vim para comunicação, é... Eu sempre quis testar coisas novas, assim, igual eu falei, coisas diferentes do que eu faço na faculdade. E querendo ou não, na faculdade a gente não olha muito para esse lado, né, de trabalhar com essa parte cultural e tudo mais. E como, não sei, eu não me vejo fazendo isso o resto da vida, eu acho que aqui é o lugar de testar. E tenho testado, isso principalmente hoje com o Matheus, né, e... mas eu sempre acompanhei meu pai, então... Eu entendo um pouco de como funciona esse por trás da música, assim. Eu sempre gostei de ver. E eu prefiro muito mais o por trás da música do que ser, sei lá, artista, sabe? É... Então, é isso. Eu sou uma grande admiradora. E muito fã. Muito fã mesmo de música. Eu acho que é por isso que eu gosto de trabalhar tanto com isso. E ainda mais com, com artista, enfim, que eu admiro tanto. E que tá crescendo, sabe? Eu acho muito legal quando... Porque, assim, igual eu falei, meu pai não é famoso nem nada. Tem, tipo, tem vários projetos. E é muito legal ver quando um artista, ele consegue se, sabe, se consolidar na cidade. Uhum. Então, a mesma coisa que eu vejo muito o Matheus, assim, ele se consolidando aqui em BH e tomara que fora de BH também, né? Mas esse potencial é muito, muito legal, é muito bonito trabalhar com isso. Ai, que lindo,
0: gente. Agora eu quero falar um pouco de como vocês começaram essa parceria entre vocês. Foi um WhatsApp, foi uhum. o quê? Foi o WhatsApp. É,
2: basicamente foi. Eu e a Duda, a gente, de fato, se conheceu. Foi no início desse ano, trabalhando juntos aqui na Cria, né? Só que além da Cria, a gente desenvolveu uma amizade muito grande. E aí, ali foi em julho, se eu não me engano, que eu comecei a pegar de fato, assim, quando eu percebi que, ok, vai dar pra lançar Etileno. Tô aqui com as músicas todas prontas, a capa tá pronta, então, tipo, agora vamos. E aí, eu sabia que eu precisava de algumas coisas. Então, e eu sabia que também Duda tava e tava envolvida. E aí, chegou teve algum momento que eu, que eu mandei as músicas para ela antes, assim. Tipo, pelo, Google Drive, coisa assim. E ela já escutou muitas coisas do Marota 2 também. <risos> <risos> Mas, enfim, eu mandei para ela, ela escutou, ela gostou muito. Eu falei, amiga, o que, que você quiser fazer, eu deixo você fazer, assim, pra me ajudar. E aí, de cara, a gente também já sempre, já, desde o início, pensava no show também. Que isso era uma coisa que eu não queria abrir mão. É, de fazer um show, ao final depois do lançamento e tal, e aí a primeira coisa que a Duda quis fazer foi a parte da direção criativa, da fotografia, assim, principalmente, que guiou muita coisa do álbum. Então, tinha todo um conceito já na capa, que foi um outro amigo meu que fez e tal, que a gente conseguiu passar ele tanto nas fotos, assim, que a Duda fez a direção criativa, e foi um outro amigo meu que fez as fotos em si. E, e daí a gente depois também conseguiu passar todos esses conceitos, assim, por meio da divulgação no, no Instagram, né? Que o Instagram foi o, o meio de divulgação, assim, também teve algumas coisas físicas que a gente fez, é, mas de, quando ficou, foi chegando perto, assim, um QR Code com lançamento e tal, é, mas o Instagram era o nosso principal meio, e é o principal meio que eu tenho de conexão com o meu público, né? Então, era por ali que a gente tinha que anunciar tudo, basicamente. Então, desde o planejamento que a gente fazia, a gente vai estar aqui divulgando com duas semanas. Então, aí a Duda foi, me ajudou a pensar quais seriam os postos mais estratégicos. É, além disso, também tinha o, o Gabriel, né? Que é um colega meu de sala, de publicidade, que também já foi da CRI, enfim. E ele gosta muito também dessa área de música, então ele me ajudou bastante nessa parte do planejamento, e aí a Duda ficou mais por conta disso, da redação em si também, pra gente conseguir só porque só as imagens não necessariamente vão sempre conseguir passar tudo, né? A gente é. precisava dessa parte textual também.
1: É, e falando dessa parte da imagem que é, acho que é o que mais me empolga, assim, porque eu, igual eu falei, é o que é mais diferente do que eu já fiz, assim. Então, como, vou falar um pouco do processo criativo da direção, né? Criativa, bem repetitiva, mas enfim. É, o Igual o Matheus falou, eu escutei as músicas, né? Foi um privilégio e tal. E aí eu escutei tudo e fui pensando, assim, no tema... Tipo, no fio condutor, sabe? Do tema, do álbum, que hoje a gente pode falar, né? Mas não é porque eu não podia, que é sobre amadurecimento. E aí a gente... Eu fui pegando coisinhas que se repetiam, conceitos que se repetiam. E aí, como eu falei, sou estudante de jornalismo, eu trabalho com entrevistas. Então eu fiz uma entrevista com o Matheus, eu lembro que foram umas 13 perguntas, assim. Perguntando como foram como foi esse processo criativo dele, como que ele criou as músicas, como que ele sele selecionou o que entrava, o que que não entrava, é, o que que ele queria passar, a mensagem, sabe? Que ele queria passar com o álbum e tal. Então, eu fui fazendo é, essa entrevista e foi muito legal, porque eu lembro que ele falou que, tipo, como o álbum foi gravado há muito tempo e só foi lançado agora, ele pôde reviver essas memórias, assim, eu acho que isso é muito legal. Então, a partir das respostas dele, eu fui pegando, de fato, conceitos-chave do álbum. E eu lembro que eu selecionei oito e, a partir de cada um, é, eu fui destrinchando como que a gente colocaria esse conceito em imagens então eu fui pegando esses conceitos chaves e transformando essas palavras em formas de imagens assim como a gente poderia explorar as imagens seja por iluminação por ângulo por é, elementos que estavam na imagem por exemplo ele usou muita moldura o banquinho até mesmo pose que ele ia fazer a, o rosto enfim tudo isso e aí foi um, um documento bem extenso assim e, a partir disso, eu fui pesquisando outros ensaios fotográficos de artistas, principalmente de divulgação, que encaixavam no tema. A gente escolheu o da Billie Eilish.
2: Tinha um da Ana Vitória também, que a gente usou bastante.
1: É, e do... Eu brinco que ele usou roupinha do Thiago York também. E aí, a gente foi pegando essas referências externas, assim, e, a partir disso, foi o último passo, assim, que eu tomei, digamos assim, que foi montar o um moodboard com todas as fotos de referência, até porque eu não pude estar no dia do ensaio. Então, eu tinha que passar para o fotógrafo, né? Que é o um amigo dele. Então, a gente fez uma reunião depois com ele, foi explicando todo esse processo, tudo que a gente queria passar. Eu acho que tudo muito alinhado com o Matheus, né? Porque eu também tirei um monte de coisa da minha cabeça. E aí, ele foi também tirando a coisa que ele não gostava tanto, colocando outras referências e tal. Então, a gente montou esse processo muito junto, sabe? Foi muito legal. E, enfim, eu sou encantada com o resultado final. É muito legal ver que o que a gente está pensando, sabe, faz sentido, assim, numa foto, é muito legal. E aí, com isso, depois a gente foi montando o planejamento no Instagram, usando essas fotos da melhor forma, né, e eu acho que a gente conseguiu passar muita coisa por meio das fotos.
2: Sim, e ainda mais, é ficar muito bonito depois ver quando as coisas acontecem, né, que é tipo, pô, as fotos tudo no Instagram, aí, tipo, no Spotify as fotos também, é no YouTube, monta, tem que montar a arte da capa, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, assim, foi muito massa você conseguir ver o resultado final.
0: Foi muito massa o resultado final <risos> mesmo. Eu sou muito fã. Tipo assim, dá para a gente perceber que precisou de uma estratégia, mas vocês foram muito coração também, né? Porque é um projeto muito do coração do Marota, então ver isso é muito bonito. Mas vocês, nessa questão de estratégia, buscaram alguma capacitação, um curso? Ou vocês foram, tipo, vamos arriscando e vendo o que vai dar?
2: É, querendo ou não, acho que foi muito mais no arriscando assim e com base em outras coisas que a gente já tinha feito. Então a gente baseou muito a estratégia de divulgação do álbum na estratégia que principalmente eu e o Gabriel tínhamos usado na, na, na divulgação do último single antes do álbum, que eu lancei em abril, que é, chama Velan que é uma música que, que fecha o álbum. E aí que a gente fez uma coisa parecida ali, porque... Aí foi parecida, mas nem tanto, porque a Velan foi um, um lançamento muito baseado no clipe que teve. Então, a gente gravou o clipe e do clipe, né, foi tirando vários takes e fotos e tal pra usar no processo de divulgação. Mas aí, principalmente pensando no, no que foi de, tipo assim, a gente começou o processo de divulgação duas semanas antes. Então, geralmente eu lanço música sexta-feira, então duas semanas antes começou ali a divulgação, postando uma foto mais, tipo, sugestiva, aí no primeiro final de semana anuncia que vai ter a música, ele na primeira semana já posta a capa, é, anuncia o nome da música e vai criando essa, essa expectativa, né? Que tinha sido uma coisa que tinha funcionado mais ali, porque era, era uma música. E a Avelante é muito um fator da, da curiosidade, de ser muito inusitado, assim, porque o clipe é sobre uma paixão de dois coelhos que são entregadores de jogos de, de Páscoa. Então, era uma coisa muito inusitada. E aí, foi muito massa, porque a gente lançou na época da Páscoa também. Então, enfim... Mas aí para Etileno, que é o álbum, a gente tentou replicar um pouco disso. E aí, justamente, eu acho que a gente conseguiu perceber coisas que talvez funcionem melhor ou não. E aí também vai muito do que... Como eu tô muito imerso no, no meio musical, não só de BH, né? Mas acompanho muitos artistas. Eu escuto muito muito mais música daqui de dentro do Brasil do que fora. Então, muita gente que também não é necessariamente super estourada, mas que tá começando. Enfim, desde os estourados... Então, ali perto, eu lembro que de, dessa, dessa época agora do, do segundo semestre, teve alguns lançamentos também que eu fui acompanhando para ver como que o pessoal tava fazendo. E percebi muitas coisas diferentes, percebi algumas iguais. E que, tipo, durante o processo de divulgação de Etileno, eu virei a Duda e para o Gabriel e falei, tipo, gente, eu acho que no próximo a gente vai ter que mudar isso, isso e isso já. Porque uma vez também que ele, a gente tá, por exemplo, no meio do, da divulgação era uma coisa que não, não compensava tanto mudar a estratégia, né? Tipo, porque a data final do lançamento já tinha. E as plataformas digitais são meio burocráticas, não consigo, tipo assim, do nada falar, não, não quero mais lançar nesse dia, vou lançar três dias antes. Então, a gente estava, tipo, ancorado ali, tinha que produzir conteúdo visando aquilo ali, né? Então, uma das coisas que a gente já percebeu, por exemplo, é que, ah, a gente fez uma divulgação de duas semanas, não precisa ser tão extensa. Porque a gente percebeu que principalmente os primeiros posts, que eram os que mais tinham novidade, então eu lembro que o primeiro post que eu fiz era um vídeo, tipo, falando, pô, mano, é, vocês estão me perguntando quando vai ter muita música nova e tal, não sei, não sei o que ter sido. e foi um vídeo que, tipo assim, teve muita visualização no Reels, tipo, papo de 5, 6 mil, sendo que eu tenho um pouco menos de 2 mil seguidores no Instagram, então é uma coisa que alcançou muita gente, e aí depois ali, a gente postou a capa, postou o nome do álbum, e aí já foi usando as fotos também, então, como as fotos eram muito bem produzidas também, elas acabam que geram mais engajamento, assim. E aí também foi isso. Fui testando diferentes horários do dia de postar. Então, lá em Avelã, eu postava mais pro final do dia, percebi alguns resultados. E aí agora a gente lendo os principais posts, eu fiz mais no meio do dia e vi que tinha uma aceitação muito maior. Então, foi essas coisas que a gente vai captando, assim. Então, por exemplo, o que eu faria se fosse lançar uma música daqui a uma semana, justamente? bota um videozinho pra começar, pra gerar uma expectativa, posta a capa com, com, a, com, a, com o nome da música e tal, e aí eu acho que principalmente o Instagram, né, o TikTok, essas redes atualmente são muito mais envolvidas a vídeo, então é uma coisa que eu teria feito mais também. Mas não só fazer um vídeo por fazer, porque teve um vídeo que a gente fez na divulgação que era tipo um trecho de uma música com umas fotos, e ele não teve uma entrega tão grande que nenhum vídeo que realmente era um vídeo que estava passando alguma coisa, né? Então, pensar um pouco mais estrategicamente nesse sentido. Mas, então, resumindo o que você perguntou, eu acho que veio muito disso, da gente entender o que já fez e já saber meio que o que mudar agora, sabe? Então, acho que esse foi um, um ponto muito massa, assim.
1: E eu acho que é muito sobre entender seu público também, né? É o que a gente aprende muito aqui na CRIA, né? Que a gente trabalha muito com isso. E é muito legal como que isso muda muito dependendo do, de quem a gente está trabalhando, sabe? Então, por exemplo, aqui eu estou acostumada a escrever, por exemplo, para marcas e lojas. É completamente diferente escrever para uma pessoa. Então, é o que eu brinco aqui na CRIA, né? De adaptação de linguagem. É o que eu mais tive que fazer, por exemplo para escrever as coisas para o Matheus. Mas é, o que eu falei de entender do público é isso, é de entender o melhor horário, entender o que é que vai engajar. A gente percebeu que coisas que... Quando a gente colocava uma CTA, né, que é uma chamada para ação, que a gente chama aqui na redação, é, que tinha que comentar ou que tinha que divulgar alguma coisa, tinha um engajamento orgânico muito maior. né? Então, principalmente o de tentar adivinhar o um nome, é, teve muito engajamento. Então, essas coisas que permitiam que o público participasse, tinha um alcance muito maior. Então, são coisas que funcionam para ele. Mas a gente sabe que não vai funcionar para todo mundo. Então, tem que entender o seu público, que tá, para quem você está divulgando, para você entender como você vai se comunicar e o que, que você vai fazer para alcançar esse público da melhor forma.
2: Só um, motivo, um motivo completando. Isso de CTA, na, no primeiro lançamento do álbum, que foi Montanha, teve uma coisa muito mais que foi... É, gerar conteúdo a partir da interação com o público. Então, justamente, eu tinha feito... Tava nesse suspense já... Uma, tipo, fiz uma caixinha de, de perguntas nos stories. Tipo, tinha dado umas dicas, assim, ao longo da semana sobre a música. E, tipo, ah, qual que você acha que é o nome da música? E, tipo, teve muito comentário, muito comentário. E aí, eu produzi um vídeo depois, que era, tipo assim, mostrando todos os comentários errados, não sei o que E depois, tipo, mostrava de uma vez todos os certos. E aí, começava a tocar a introdução da música... Com um clipe que a gente gravou até aqui também no, no estúdio de fotografia daqui da Fafish. E, enfim, acho que é muito legal isso também. Tipo, tem essas artimanhas, sabe? Você não precisa preocupar em fazer todo, sempre um conteúdo muito do zero. Dá pra ir reutilizando muita coisa. Ainda mais isso de as duas redes sociais mais populares agora, assim, isso de vídeo, né? TikTok, Reels você consegue usar muita coisa similar ali para os dois também.
0: Isso que vocês falaram de público, a gente ouve todo dia na cria, né? De se adaptar ao público. E eu queria saber como vocês fizeram essa análise do público?
1: Ah, não teve uma análise muito bem, sabe, feita, assim, não. Eu acho que a gente entendia o engajamento, sabe? Foi muito do, do que o Marota falou de primeiro de horário, eu acho, e também do que dava certo e do que não dava. A gente foi igual ele falou, a gente não podia mudar toda a estratégia porque já tinha dada marcada do álbum. Então, a gente teve que manter, só que a gente já viu o que a gente vai manter para o próximo álbum, entendeu? Por exemplo, igual ele falou, vai ser uma coisa menor. É... Até porque esse tinha que ser um pouco maior porque era o primeiro álbum, né? Então, ainda mais porque tava resgatando músicas que ele já lançou há algum tempo, por exemplo, Montanha já tinha lançado há algum tempo e tá no álbum. Então, tinha que ter um certo impacto. O Marota 2, né, que vem aí... É, a qualquer momento, mas assim, ele já vai ter um impacto dietileno nele, então não precisa de duas semanas de divulgação para isso, a gente pode fazer menor e um pouco mais estratégica, assim. de novo, é, a gente não fez nenhuma super análise, mas é muito de entender o que estava dando certo e o que, é que não estava. É, a gente percebeu que vídeo dá muito certo, né? Então, é, uhum. investir tanto no Instagram, né? No Reels, quanto no TikTok. Inclusive, eu fico pedindo para ele todos os dias para ele investir nessa plataforma. Então, peçam para ele também. Vão lá no WhatsApp. Vai, faz marota. Porque não é muito uma rede que ele tem, tipo, familiaridade, né? Mas é uma rede que dá muito sucesso, assim, se você investir. Só que o TikTok tem paciência. Enfim, o assunto aqui não é muito essa rede social. Mas é uma... Uma rede que vale a pena investir, sabe? Então, é isso. É de novo, entender o seu público, entender a necessidade dele, entender onde você quer chegar também.
2: E eu acho que justamente artistas que estão se estruturando precisam, nesse início, contar muito com o apoio do público que já tem, assim, que é meio garantido que vão te ouvir, né? Que são principalmente pessoas próximas e tal. É, obviamente, eu tenho pessoas que, tipo assim... Eu não faço ideia quem são que, que me escutam e, às vezes, eu recebo mensagens muito carinhosas, assim, que enchem o coração, tipo, nossa, mano, essa música é sua, tal tá? Eu fico, ah, obrigado. É, até, tipo, no show foi gente que eu nunca tinha visto na vida e, tipo, isso é uma coisa que me deixa muito feliz, sabe? Mas, o, justamente, o próprio Instagram, né, tem essas análises de métrica de público que dá pra gente usar e o próprio Spotify também. Então, acho que isso é uma coisa muito legal. É, o Spotify tem uma aba pra artistas, né? que lá eu consigo ver certinho, tipo, a é, segmentação de, de gênero, idade, região, que dá para também a gente basear um pouco nisso, por exemplo, para fazer uma divulgação.
0: Sobre as métricas que você falou, vocês ficavam olhando isso para ver, nossa, isso não deu certo, então vamos mudar? Ou vocês mantiveram?
2: É, é como a gente falou, já estava uma coisa muito meio estabelecida, assim, mas eu estava justamente fazendo esse acompanhamento, assim, principalmente em relação aos vídeos. Então, porque teve aquele primeiro vídeo que eu falei, que foi muito bem, e aí o segundo já não foi tão bem, eu não lembro se teve um terceiro, creio que sim, mas enfim, deu para ver algumas diferenças, assim, ao longo, sabe, para entender, eu acho que justamente como a gente fez uma divulgação muito grande e muito mais pensada, assim, em alguns sentidos, é, ela vai servir muito de repertório para a gente fazer os próximos.
1: Qual foi o primeiro passo de vocês para a divulgação? muito do planejamento, assim, o, nisso ficou mais pro Matheus e pro Gabriel, e aí eu fui ajudando mais ao longo, assim, da, de adaptação mesmo do conteúdo e tal, e, assim, a gente tem que se planejar, né? Então, no caso, igual a gente tá falando aqui, aprender com os erros, a gente planejou até demais algumas horas, e poderia ser menos, assim, e quando a gente começou com o planejamento, e de novo com a questão das fotos, assim, como usar bem as fotos, porque era algo que... Eu, o Matheus queria muito, assim, então a gente já, desde que a gente pensou nas fotos, a gente já estava pensando em como aplicá-las, tanto no Instagram, quanto em outros materiais, assim, e utilizado as coisas visuais mesmo, porque a capa chama muita atenção, por exemplo, né? Então, o saber usar da capa, saber usar dos elementos da capa também, os outros elementos que a gente usou, tanto nas fotos, enfim, quanto na divulgação, e, e usando esses conceitos, em tudo, tanto no Instagram, quanto nas questões físicas que a gente fez, mas que foi bem próximo, assim, mas até mesmo na montagem do cartaz, assim, tem que ser um pouco estratégico, porque a gente tem que pensar em como a pessoa tá lendo. E tem que chamar atenção, porque a gente que conhece, a gente sabia o que era etileno, mas a galera não sabia, né? E etileno aqui na Fafiche é uma coisa que distou um pouco, porque a gente é de humanas, né? Etileno é química. Então não tem nada a ver. Então, querendo ou não, já chama essa atenção. E aí, como esse era o principal, por exemplo, né? o etileno, assim, no cartaz, o resto tinha que fazer sentido. Então, eu acho que é muito essa... A gente tem essa sorte, né? De trabalhar com isso, de ter essa, esse conhecimento um pouco, assim, da comunicação e saber usar ao nosso favor. Então, eu acho que foi muito isso. Essa união do planejamento com... aonde principalmente, o Matheus queria chegar com, ele, com tudo, essa bagagem que a gente já tem aqui.
2: E, justamente, eu lembro que Nisso que a Duda falou, que eu e o Gabriel fizemos o planejamento... Eu tava lá na cidade dele, no norte de Minas... E a gente tinha ido lá pra uma semana de férias e tal... A gente aproveitou e gravou um dos clipes... Que é o clipe de Abismo... E nesse meio lá, o Gabriel sempre desde o... Do... Desde lá de montanha até o Gabriel tá trabalhando comigo já... E aí ele sentou comigo... E ele é muito mais planejador assim do que eu em alguns sentidos... Então a gente sempre fazia... Tipo, ah, pega um calendário... É, vou fazer uma tabelinha aqui, tipo, esse dia vai ter isso, qual vai ser o formato, ele deixa um espaço pra legenda, e aí, tipo, a grifa que, tipo, nessa cor se vai ser, tipo, é, foto, se vai ser feed, se vai ser reels se é alguma coisa só para stories, então, acho que começou a partir dali, ali, que aí a Duda entrou pra fazer também já, tipo, assim, as legendas de cada coisa e tal, porque acho que desse início do, do planejamento até a gente começar, de fato, a divulgação, acho que foi uma questão de duas semanas. Então, que a gente teve para, tipo assim, as fotos ficarem prontas, montar as primeiras artes, é, editar aquele primeiro vídeo, por aí.
1: Nossa, aquele que era preto e branco, que você uhum. escreveu o texto em cima, eu não, sei, eu não lembro direito o que estava dando problema, mas eu sei que deu muito problema, assim o, o a arte não ficava pronta, a gente... Ah, tá, a gente ia fazer um carrossel. Só que aí o carrossel ficou esquisito. E aí eu tava em reunião. E eu não conseguia adaptar o texto de carrossel para um post só. E aí, enfim, o Matheus teve que fazer isso e colocar na, colocar na foto. E eu não consegui responder porque eu continuava em reunião para sempre. E aí foi o post. depois que saiu o post, ainda tinha um erro, né? Na é, legenda, alguma deve coisa. Deve ter tido
2: um ou dois posts que saiu com alguma coisa assim. Porque justamente a gente tava fazendo uma produção diária, praticamente, né? Uhum. Então é, é meio punk nesse sentido, assim. Porque o, o nosso ideal era... Que rolou em alguns sentidos que era bom, era tipo assim ter a legenda pronta um dia antes e coisa assim e aí eu lembro que a primeira semana de divulgação foi mais espaçada teve tipo um post domingo, si... domingo terça quinta, e aí a partir de sexta começou a ter um post todo dia, e a gente teve essa mais espaçada que foi boa, porque a gente percebeu que esses espaços, os primeiros posts tiveram uma constância grande, diferente por exemplo lá de Avelã, porque a gente tirou algumas, alguns conteúdos que eram os conteúdos específicos sobre cada música que a gente queria colocar. Só que até a gente não rodou eles depois, é, foi um erro muito mais meu assim, porque depois do show, do show não, do lançamento ficou algumas coisas corridas, mas que era a ideia de fazer um, por exemplo, um post sobre cada música falando um pouco, só que não fazia sentido fazer antes porque as músicas não tinham saído ainda, então até mesmo faria sentido colocar eles depois, que aí vamos supor que era um Reels, chega em alguém e fala, nossa, legal esse trecho dessa música, se fosse antes do, do lançamento, ela não ia fazer nada com aquilo, né? Tipo, ia dar uma curtida, salvar, mas tipo, ia procurar a música e não ia achar. Então, é uma coisa também, por exemplo, a gente vai fazer muito mais nos próximos, que é essa parte do pós-lançamento, né? Conseguir aproveitar do material, porque também não adianta, né? Tipo assim, pô, fiz o um lançamento na sexta, parei. Porque acaba que, que isso acabou de, tipo assim, colocar o conteúdo todo na mesa, sabe? Que é, tipo assim, o ápice ali, a música tá tudo isso tem sete músicas pra divulgar. E aí, tipo assim, você é redirecionar sete músicas pro story, tipo, morre ali. Então, são essas coisas que... Eu lembro até que foi, tipo, um, um vídeo de, de lançamento que eu tava vendo na época, que o cara falou sobre isso, eu falei, caraca, faz sentido. E aí, isso foi uma, uma readequação da nossa estratégia. Mas não foi durante, mas foi, tipo, muito em cima
1: dela começar. Sim, até porque depois do lançamento a gente focou muito no show. E não só na divulgação do show, do show, né? Mas na montagem toda do show, porque foi tudo por nossa conta, assim. Então acabou que a gente não investiu tanto no pós-divulgação, porque logo em seguida já tinha o um show e a gente tinha que fazer o show acontecer, sabe?
2: A, a, o álbum lançou, foi dia 8, aí eu lembro que eu acho tipo, assim, dia 9 ou 10 eu já fiz uma postagem sobre o show, porque já tava tudo certo, né? Já tinha um lugar, tal, a banda de abertura... E aí, eu ainda tava no processo de estar tá ensaiando ali com a banda, né? E aí, isso teve alguns perrengues também em relação ao show, e aí, nisso, tipo, pô, a gente divulgando o show porque a gente precisava vender uma certa quantidade, pra gente ter um, um retorno financeiro maior, assim, também. a gente tava, tipo assim, não, vamos fazer uma meta de, de venda por semana e tal. E aí já teve também, né, o, o pode criar sobre sobre planejamento de evento, né, com o Mátia e a Giovana. Então, é uma boa escutar ele também <risos> em relação a isso. Mas é muito doido que a gente tava, tipo, como que a gente, a gente tipo, em relação ao show... Tinha, tipo, a arte, assim, que tinha uma ideia visualzinha, assim, do show e tal. Muito ligada também às fotos e todas as cores que a gente utilizava. Mas aí, tipo, como que a gente gerava conteúdo também, justamente, sobre uma coisa que ia ser um evento único, né? Tipo, não tem como se fazer uma foto do show antes do show acontecer e tal. Então, era, tipo assim, eu nos ensaios gravando conteúdo, às vezes, né? Tipo assim, ah, gente, essa música aqui vou tocar no show e coisas assim. Eu lembro que, justamente, né? Tipo, depois do... Na semana seguinte, eu acho... O lançamento de, de etileno, eu viajei também com a cria, então eu não consegui fazer tanta coisa. Mas aí, nessa semana seguinte, eu lembro que eu tive uma ajuda boa do pessoal do, do Palco MP3 com a divulgação da, de, das faixas, né? E aí, que eu tive repostando lá e tal. Então, perrengues existem, definitivamente.
0: E a divulgação do show foi tão intensa quanto do álbum? Vocês acham que falhou um pouco?
2: eu não diria que falhou, mas ela foi de fato menos intensa, mas ela poderia ter sido um pouco mais pensada, acho que calhou de que justamente a gente focou tanto no álbum em si que a gente não conseguiu fazer uma divulgação tão grande pro show, mas e aí justamente eu utilizei muito de coisas que eu tinha visto outras pessoas fazendo assim também já de tipo, ah que o Instagram obviamente se eu colocar um flyer ele não vai entregar tanto então era tipo assim, eu fazer um carrossel tipo de fotos minhas, coisas que eu tinha assim e tipo lá no finalzinho colocar a foto do, do flyer, mas no, na, na legenda tá falando sobre o show em si. Aí, de fato, tipo, esse post teve uma entrega legal e tal. Mas isso que tava falando, tipo, da meta de vendas, tipo, o show era na sexta, até terça-feira, não tinha vendido ainda.
1: E a gente tava surtando.
2: Sim. E aí era, tipo, nossa, quem vai? Tal pessoa falou que vai, tal pessoa falou que não vai, mas não comprou ainda. E foi uma maluquice, porque, tipo assim, acho que nossa meta era, tipo, 60 ingressos. No final deu quase 100, sabe? Porque no final ali acontece alguma coisa, uma magia de evento, que é uma coisa muito bizarra. Mas que, justamente, teve algumas divulgações, assim, de algumas pessoas é, que têm um pouco mais de visibilidade também, que compartilharam, não sei o quê, mandaram em grupos, e aí teve gente, justamente, que eu nem conhecia que foi por meio disso, enfim...
1: E, igual a gente falou de novo, eu vou ressaltar a questão do público, sabe? A gente sabia que aqui na faculdade a gente teria um público... Tipo, a maior porcentagem do público que iria na, no show tava aqui. Então, a gente tinha que investir muito aqui. É, não, não fazia sentido divulgar tão pesado no Instagram como a gente fez no álbum. Sendo que o público tava aqui, sabe? Era muito mais boca a boca e tudo mais. Então... A gente investiu muito nisso, era tipo assim, bom dia, já comprou seu show quase os dias pra todo mundo, assim, da nossa lista de contatos. Porque era o que dava certo, sabe? E, de novo, a gente foi lutando pra ir conseguindo, vendendo ingresso, era todo dia. Eu lá acordando no Simpla já, vendo que, quanto que faltava, quem comprou.
2: Bom dia, 34. <risos> Não, era só assim. <risos> Boa noite, 40.
1: Vocês viram a dor do comercial agora, né? é. é. Sim, a gente... Sério, a gente só fazia isso. Eu já tinha decorado a lista, praticamente, dos participantes. E eu só falava, tipo assim, fulano e tal, não sei quem é. quem é Aí a gente descobria quem era pra tentar chegar nas pessoas próximas da pessoa, assim. Algumas pessoas, igual o Marota falou, completamente aleatórias.
2: E era, e era a felicidade. Tipo, nossa, eu não faço ideia quem é essa pessoa que tá aqui.
1: E a gente ficava, uuuh, desconhecido e tal. Mas é, era muito disso, de... E, de novo, vou falar, a gente fez tudo do show, né? Então, é... Investir na divulgação ao mesmo tempo que a gente investia na produção, tinha que fechar com, com a pessoa, o dono da casa e tinha que, o Matheus tinha que focar nos ensaios e acertar tudo, todos os detalhes com a banda, ele tinha que ficar acertando todos os detalhes com o dono da casa, tudo, eu nunca fiz isso, né, eu vou saber o que, que que eu cobro, o que que eu não cobro, o que que eu ganho, não sei. E o que, é que tem que fechar? Nossa, depois do show a moça me puxou no canto e falou, e aí? Eu falei, e aí? <risos> eu te eu te Não sei muito bem o que, que fazer, mas a gente vai aprendendo e fazendo de novo. Simples, eu não sabia mexer nesse negócio. Foi aprendendo na marra lá, e a gente descobriu um monte de coisa, do nada. Ah, isso é legal de falar. Do nada, um cara me chamou no meu WhatsApp. Ai, porque eu tenho um negócio de divulgação, e aí eu vou te ajudar. Porque, tipo assim, se a pessoa comprar pelo link que eu vou vender, eu ganho uma porcentagem e aí eu faço o um anúncio maior, né? Do, do show, você vai ter alcance maior, não sei o quê. Aí eu fiquei, e aí, Matheus, a gente conhece essa pessoa? Não, a gente vai confiar nessa pessoa. E aí, simplesmente, a gente Você queria divulgar passou, e queria um
2: link. Aí eu falei, não, beleza, não. aí
1: ele, de novo, ah, quantos porcentes quanto você vai dar? Eu falei, moço, não faço ideias uhum. de o que, que a gente faz. Aí a gente foi chutando as coisas e... É muito legal, a gente ir aprendendo, agora no próximo a gente já sabe que desde o início a gente já procura esse cara, a gente já tem um contato, né? E para ver se vai dar certo, fazer uma divulgação melhor, uma divulgação mais estratégica. Acho que a gente falou muito também na questão física, né? É... A gente não fez para o show, show não pro, fez, porque foi meio é, em cima. Cartaz, nem nada, então querendo ou não, isso faz diferença, então investir mais nisso lá no no Marota 2, ou no próximo show, né? Tomara então, que ainda que tenha mais shows antes do próximo lançamento. Mas é, é ir aprendendo, assim. E, e isso é muito legal, sabe? Essa oportunidade de se desenvolver. Hoje a gente estava tá, falando que eu pretendo usar esse conhecimento do Simpro para outras coisas na vida que não tem nada a ver uhum. com a divulgação de álbum. Então, assim como ele, aprendeu muitas coisas, assim. Então, isso é muito massa, assim, de fazer e aprender. É,
0: vocês descobriram um mundo totalmente novo, né? Vocês não tinham a menor Nossa. ideia. <risos> Mas, boa... É, falando agora, puxando o gancho do cara que você falou... Não bate em mim, mas... Vocês foram atrás de parceria, alguma <risos> coisa... Cara... gatilho essa palavra. A gente,
2: a gente tentou algumas coisas. Tipo assim... Uma ideia que eu queria muito pro show era, tipo... Ter uma flash tattoo lá. Só não, que aí... Não, ia, 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 seria muito legal. Seria muito legal. E eu ia tatuar um negócio do álbum nesse dia. E aí... Só que, pô... Tinha um rolê com a casa que precisava de alvará, não sei o quê. a gente falou, pô, não... Não, Não é isso. Uma coisa a é mais.
1: O né? Matheus disse assim, ah, quero falar de tatu. Falei assim, senhor, vamos lá mandar pro cara. Aí eu, ei, tudo bem, quero falar de tatu, como que eu faço? Aí ele tá assim, ah, ai, precisa de Alvará, e se não tiver Alvará, vai ter polícia, vai prender todo mundo. E eu fiquei, tipo assim, tá bom, então, Matheus, sem Flash é. Tattoo, vamos pensar em outra coisa. E aí, do nada, tudo que eu, isso é só um off-topic, assim, toda vez que eu chamava o cara pra falar qualquer coisa, ele virava, tipo, não, mas vai ter polícia se a gente não tiver Alvará. Eu falei, tá bom, o assunto já encerrou, a gente pode passar pro próximo. Mas é, é isso, a gente tentou algumas coisas, né, algumas parcerias, mas... Eu acho que foi muito o que o Matheus falou, tipo assim... A gente não conseguiu nenhuma parceria específica, é muito foi da casa. É, ele é uma casa muito receptiva,
2: muito... assim, aqui de BH também. Então, facilitou muitas coisas. Mas a gente pensou muito no campo das ideias, alguma coisa de parceria, assim. É, mas justamente, né, que nem a gente tá falando muito por alto aqui... O, o famoso o suposto Marota 2, ele, tipo, já tá sendo produzido há um tempo, assim. Então, a gente consegue, tipo, vai tendo ideias, assim... E vai guardando, desde também de usar coisas que a gente usou pro Itileno e tal. Então, dá pra ir pensando mais nessas coisas. Então, por exemplo, até o, o a gente fez um show de pré-lançamento também, mas não teve divulgação nem nada, porque foi uma coisa, tipo, exclusiva, assim, pra algumas pessoas, que foi muito massa lá em casa. Que dava pra ter feito, às vezes, alguma coisa, assim... É, a gente pensou até, é, ah, vamos pegar uma parceria de alguma bebida, não sei o quê, pra ter ai, lá no dia é. e tal. O Matheus,
1: ai, vamos... Eu falei, ah, vamos tentar o checkmate. <risos> por, que, por que não? Ah, Porque a gente vamos. esqueceu
2: de tentar. <risos> e... Enfim, mas são coisas que, tipo, assim, querendo ou não, tem que arriscar, assim, eu acho que o famoso não você já tem, né? Sim. E aí, mas isso de parceria é uma coisa que funciona muito. É... E aí, principalmente, assim, de ter gente na sua equipe para trabalhar com você, assim, pessoal que, que trabalha, às vezes, na música também, no vídeo, foto, por aí.
1: E a gente também investiu em release, né? Agora eu vou puxar um pouco o sardinha pro meu lado né, de Sim. jornalista. Mas foi uma estratégia que a gente tentou, assim, e que com certeza a gente vai fazer melhor no próximo, mas a gente conseguiu muitos contatos, assim, e a gente sabe que contato é tudo no mundo da música, então... Sei lá, eu mandei mais de 100 e-mails, provavelmente, pra é. divulgação do, do release, do tanto do álbum quanto do é, show, assim. O,
2: o, 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 o release, no final, já puxava pro show, né? É. E teve um que foi um, um muito quase, que era, tipo assim, eu aparecer na TV no dia seguinte Nossa. ao lançamento do álbum. E, e não deu por muito pouco, assim, porque era um querido aqui que trabalhava, que estuda aqui na comunicação da UFMG também, chama Matheus... E ele está trabalhando numa emissora. E eles têm um. O álbum Assouxesto. E eles têm um programa no sábado de manhã que fala sobre música. E, tipo, era tipo, justamente o, o segundo sábado do mês: é sempre um artista novo. E aí ele mandou pro cara, e o cara falou tipo assim, não, mas ele é muito novo ainda, foi, quase... foi tipo isso. Mas a gente tem um contato aberto, assim, agora também, é não, muito massa. Não, é
1: muito no Maratá 2, ele vai pra
0: TV. Não, não então que... a gente tirou que no próximo show vai ter Flash Tattoo, ou Checkmate o não, não, Marata na TV, né? Eu não vou prometer ah, nada. Ah, eu também não vou <risos> prometer nada. E qual vocês acham que foi a etapa mais importante da divulgação de você?
2: É, eu acho que foi dar o choque inicial, assim. Porque ali na primeira semana a gente prendeu a galera e aí como tinha uma semana ainda, todo mundo que me encontrava na, na faculdade, na rua falava, ah, é agora já é o lançamento? Achei que já era agora. Não, mano, daqui a pouco ainda. Então, acho que esse início é o importante e aí aquilo também de, do tempo, né? Reduzir um pouco o tempo, porque às vezes a, tipo a pessoa tá pensando nisso, mas vai dar uma semana, ela vai procurar, não vai ver que não lançou ainda, pode esquecer. Então, acho que esse início de prender as pessoas é muito importante.
0: Nossa, e aquele vídeo seu prendeu mesmo. Eu lembro de ter assistido ele. O Nossa, não sei, não me perguntem. Muito bom. E qual foi a parte mais difícil para vocês? O show.
1: É. Assim, pra mim foi show, né? É. Pra ele, foi <risos> fazer... <risos> pra mim foi show. É, eu
2: acho que para mim teve uma questão, meio uma carga emocional, assim, também no processo todo, sabe? Justamente que, pô, eram músicas que eu tava tendo que reviver elas e não sei o quê e tal. E justamente por causa disso, tipo... Não eram músicas que... Vocês vão ver por exemplo, Marota 2 é um estilo um pouco mais diferente. É, um... é muito mais puxado pro pop, algumas coisas assim. Sim. É uma coisa que eu gosto mais atualmente, justamente. O Etilene era pra ter sido lançado antes. Então, eu fiquei muito apreensivo nisso também. Tipo, oh, essas músicas, não sei se a galera vai gostar e tal. E aí, tipo assim, a música que eu menos tinha confiança é a, galera, é a que a galera mais gostou. umas coisas muito doidas assim, que acontece. Então, acho que pra mim o lado difícil foi nesse sentido. E o tempo todo, era tipo, a cada post, uma coisa, e na semana do show, e...
0: Teve alguma coisa, tirando assim, o show, o lançamento, mas uma coisa que te marcou muito emocionalmente?
2: Cara, eu acho que teve um... No show, teve uma música que eu toquei, que é justamente essa que a galera mais gostou, que eu tinha mais insegurança, assim, que chama Partida. E depois do show, um amigo, não vou revelar quem ele é, porque vocês conhecem, ele virou assim, cara, eu chorei, viu? Aí eu falei, você? Aí eu falei eu chorei. E aí depois eu recebi mensagem também de um outro cara, é, um namorado de uma amiga, assim, que tava no show. Ele mandou mensagem pelo Twitter, não sei porque ele tem meu, meu número. Ele falou, mano, não sei porque, mas, mas partida mexeu comigo. Aí eu ficava, caraca, porque era uma música que eu tinha muita segurança assim, mas às vezes também não sei se eu tinha insegurança justamente porque... Ela é muito coisa, assim, sabe? Então, acho que é por aí.
1: É o visualizer de partida também, eu acho que é um momento muito emocionante, assim. Quando a gente lançou no nesse show de pré-lançamento, sabe? Que o Matheus falou, foi muito impactante, assim. Porque, enfim, eu não vou dar spoilers, porque todo mundo tem que assistir lá no YouTube. Mas é muito fofinho, sabe? é um lado que, geralmente, a gente não vê tanto hoje em dia, assim, que, é, que os músicos investem. E, e ele é muito emocionante, eu acho que qualquer um vai se identificar de alguma forma com alguma parte de partida, sabe? Então, eu acho que essa é a música com maior carga emocional assim do álbum, e tanto pro, pro Matheus, obviamente, mas pra quem escuta ou pra quem vê o, o visualário, se você tem Spotify, por exemplo, fica repetindo o Canva, assim, com a cena mais fofinha do, do clipe, assim, é muito legal. ouçam partida. <risos> E qual dica vocês têm pra quem tem interesse
0: nessa área de divulgação? Passa-terapia.
2: <risos> Além disso, acho que tem que tentar muita coisa, Sim. justamente. Porque, pô, se eu tivesse lançado esse álbum ano passado, é. tipo, de, de uma vez assim, sem ter feito os testes com, com Montanha, com Avelã... E antes disso, né, eu falei que eu já tinha lançado música, e antes era literalmente eu por eu. <risos> Não tinha os meus queridos da comunicação pra me ajudar. E, tipo assim, a divulgação que eu fazia, eu até às vezes puxo, assim, no Instagram pra ver, porque é muito engraçado. Era, tipo, uma foto minha, tipo, gente, eu vou lançar <risos> música e tal. E aí, era, tipo, depois a capa, e aí não sei o quê, depois um post de agradecimento. Enfim, era um, era um conceitão, assim. É, então, justamente, acho que tem que tentar. Mas, justamente, estudar também, porque tem muito conteúdo atualmente. É, e eu acho que tá em contato com quem já faz também, né? É... Querendo ou não, eu já tinha feito e o pessoal conhecia um pouco também. Então, é uma coisa que, justamente, acho que a gente fez bem. Eu acho que, realmente, por exemplo, se a gente fosse fazer hoje, dava para mudar uma coisa ou outra e tal. Mas acho que, justamente, o... se fosse só dando bem, a gente seria muito tranquilo assim. Então, acho que as porradas que a gente leva nesse processo é bom também para dar uma fortalecida para os outros, né?
1: A gente fala muito aqui na CRIA, né? Um dos nossos valores é arriscar, aprender a ação... E é muito legal que a gente consegue levar isso pra fora daqui. Então, eu acho que esse trabalho em conjunto, assim, pro lançamento de chileno foi muito arriscar, aprender e ação. A gente, igual eu falei, a gente tava aprendendo ao mesmo tempo que a gente fazia. E isso é muito legal, assim, muito bonito, nos dá muitas oportunidades. Então, é arriscar mesmo, a mesma coisa, por exemplo, no show. Eu não conhecia... O, o dono da matriz, o Matheus, eu tinha conversado com ele uma vez, e mesmo assim eu falei, não, ele é artista, sim e vai ter... Olha que a música dele, eu mandei todos os clipes, mandei o Spotify, falei, não. E ele, não, cara, eu gosto eu gosto disso, acredito nisso, então... É experimentar, assim, se jogar de cabeça e... Acho que aprender muito com os erros também, é o que ele falou, assim, a gente vai a gente errar... Se vender,
2: justamente, assim, é. porque que nem isso da, da casa, né, tipo... A gente não fazia ideia que é 100 pessoas no show. Mas a gente tava ali contando com um número. E a gente queria alcançar um número mínimo ali das vendas também. E aí, tipo, o, o Edmundo lá, que é o dono, botou fé. Ah, tipo, não, tá bom, vamos. E aí, ele comprou a ideia. E aí, tipo, uma vez que ele comprou, quando você vê que tem mais gente acreditando, acho que dá um gás também pra você ir Sim. atrás.
1: É, e, e agora eu vou fazer um pedido, até. Se você tem um amigo que... Se você é amigo do Matheus, continue apoiando. Mas se você tiver outros amigos que estão nessa área, sabe? Acredite na pessoa, em vista. Porque era muito legal quando, por exemplo, eu abri meu Instagram, sei lá, os 20 primeiros stories, era todo mundo repostando. Assim, isso dá um gás, sabe? Porque, tipo, o nosso trabalho tá. As pessoas acreditam no nosso trabalho. Uhum. Tanto o primeiro Matheus acreditou no meu, né? Por. Por mais que você fosse, sei lá, uma mensagem no WhatsApp, é o <risos> que, que você quer fazer? Tudo que puder. Mas, assim, é porque ele acreditou no que eu consegui, ele acredita que o, Ma que o Gabriel consegue também, a mesma forma que eu e o Gabriel acreditamos que o Matheus consegue. Então, é muito de acreditar, de fazer, apo apoiar. Então, apoie seus amigos músicos ou qualquer outra coisa que eles façam, assim, que difere da normalidade, digamos assim. <risos> E vai, sabe, nas coisas, não é só divulgar, mas tipo, escuta a alma, vê o clipe, divulga, vai no show. É, igual eu falei, a gente investiu muito nisso. Então, se você acha que vai dar certo pra você, invista nisso também e confia em você, sabe? Porque é o que ele falou, a gente tem que se vender. Então, de novo, eu não sabia, se... continuo não sabendo tanto ser assessora, mas eu falava assim: oi, sou uma assessora, pronto. Ou a é produtora, nem sei, mas tô falando e, e ele também, então é se portar com aquilo que você acredita, sabe? Eu um palpe
0: muito, muito coach, mas eu adorei. <risos> e agora, pra finalizar a última pergunta, tem algum spoiler do Marota 2 pra gente? <risos> eu vou falar uma palavra que não tem
1: nada a ver, mas ele vai pegar ponte.
2: Pô, não, a Duda fica metendo essa aí. <risos> mas, cara, o Marota 2, eu vou falar um pouquinho sobre ele assim, não vou tocar nada aqui não, obviamente, né? Pô.
1: Eu acho que ele devia mas... cantar. Eu também acho.
2: Eu cantei no show algumas músicas do Marota 2, e a recepção foi, tipo, sensacional, assim, eu fiquei muito feliz. Mas, que nem eu tava falando, Etileno foi escrito no início da pandemia, assim, comecei a gravar ele em 2020 ainda, e muitas coisas no longo do caminho, né, tipo, ah, essa vida de, eu tava acabando o ensino médio em 2020, aí fazer ENEM e tal, 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 e aí o Marota 2, e eu tive um lapso, assim, de não conseguir escrever por um tempo, é, do ano passado, principalmente para esse. E aí, enfim, no meio desse ano, muitas coisas na minha vida acontecendo. <risos> Falei, vou, vou, vou voltar a escrever. E aí foi, tipo assim, não, nem só de, tipo assim, ah, não, vou ter um sentimento aqui, vou escrever e tal, mas tipo, foi uma decisão racional também. Falei, não, quero fazer isso? Quero. Então, vamos lá, vou voltar a escrever, vou tentar produzir. E aí foi indo. E aí a primeira música que eu fiz assim, que a Duda que mais gosta... É, o okay, Ela chama Vai Fazer Falta E aí ela foi muito ali Tipo eu tava terminando um namoro, não sei o que E aí eu fiz essa música E aí ela foi me dando gás Que eu falei, caraca Ficou muito bom E aí foi just, justamente nesse lado Que é uma coisa que conversa muito mais comigo Hoje em dia musicalmente E aí foi uma coisa desenvolvendo a outra e, pô, Puxou mais uma música pra esse lado Aí depois vai uma mais pra cá, pra cá, pra cá Então... O Marota 2, ele é muito mais recente, assim, tanto da minha vida, de temas, de estilo, e que conversa muito mais com o mundo hoje, assim, também. e Então, acho que ele é, ele é muito coeso, assim, nesse sentido, eu acho. Eu fico vendo a, a tracklist, assim, e tá lindo. Tipo assim, o Etileno era um álbum muito menor, assim, e ele só entrou ele entra como um álbum meio de, de marolo, assim, porque ele tem cinco músicas, de fato, tem um, uma introdução e um final também, né? Só que pela contagem de faixa do Spotify ele fica maior. Só que não, tipo, o Marota 2 tá, tipo com quase 12 músicas já, então...
1: <risos> e por mais que ele falou que é coeso, que eu acredito muito, né, coeso muito nessa temática, mas é, Marota 2 é muito mais explorador, assim, eu acho que quando vocês escutarem, vocês vão ver que ele explora muitas vertentes diferentes, assim, eu acho que musicalmente também ele é melhor desenvolvido, ele é mais explorado também, tem muitos sons legais. A minha favorita, inclusive, assim, é um som que ele não traz nada a ver, inclusive em chileno. Então, é, tipo, cada música é uma emoção, sabe? E você consegue ir se explorando ao longo do que você escuta, assim. E eu já escutei. <risos> a
2: primeira que eu já tenho eu tô finalizando assim justamente os prazos da, da composição, tô caçando essas questões de, de produção e tal mas já tenho na minha mente assim algumas coisas que eu justamente quero fazer da divulgação do álbum como um todo e a divulgação do álbum envolve também tipo, lançar músicas antes dele, né Sim. os singles e tal, eu já tenho ideia tipo, qual que vai ser o primeiro, até tipo assim perguntei acho, no meu Twitter depois do show, tipo assim, gente, das músicas que eu toquei essas duas aqui, qual que vocês preferiram e tipo, eu achei que ia ser uma e foi a outra e realmente foi uma música que a galera gostou muito lá, e ela é muito massa, assim. E aí, tipo, já sei, assim, ok, vamos começar com ela. E vai ser isso mesmo. Enfim, a qualquer momento do ano que vem. Serão...
0: Alguma data aproximada, mês?
2: Não. Não, aí já é demais pra eu, pra eu conseguir, porque realmente tem, tem muitas coisas no campo da ideia, assim, ainda. Uhum. E que precisam se tornar mais concretas, mas... Ainda, o Etilando não morreu ainda, assim, a gente fala que a gente quer utilizar alguns materiais ainda, então, o Gabriel, né, a gente tá falando muito dele aqui, ele, ele aqui nessa cadeira. <risos> Uma pena, troca segunda-feira é o dia de estágio presencial <risos> dele. Mas que ele, a gente trabalha muito a área do audiovisual, né, a gente aqui na comunicação é fascinado no audiovisual, então a gente tá acabando de começar a, a produção... De um, do clipe que falta ali <risos> em, em Etileno, né, a música a terceira faixa, a quarta faixa, moral, não tem um clipe, mas ele tá vindo aí a qualquer momento. Opa. E aí também algumas questões de umas versões ao vivo das músicas que eu quero fazer, assim, porque também pra conseguir aproveitar, né, o que a gente fala da pós-divulgação, assim, enfim, que tem o um material ali, então, pô, se eu for pra outra fase já agora, depois não faz assim, tanto sentido resgatar, enfim.
1: E continue escutando Etileno. Disponível em todas as plataformas digitais.
0: Ai, gente, tô triste que acabou. Queria ficar mais aqui oh, conversando sim, com vocês. Juro, tava adorando. Mas antes a gente vai ter nosso momentinho nada a ver com uma perguntinha. Se vocês pudessem escolher nascer em outro país fora do Brasil, qual vocês escolheriam?
2: Eu acho. Eu tenho uma relação de amor e ódio com a Austrália. Por quê? Deve ser um lugar muito legal de viver. Eu tenho uma amiga que tá fazendo um intercâmbio lá e é, tipo, muito bonito, não sei o quê. Sol, tipo... Sucesso. Mas tudo na Austrália parece querer te matar. Tem aranha gigante. Sim,
0: eu ia falar tem isso. Tem crocodilo. Tem tudo. Canguru te bate.
2: Então, assim, pro lugar ser meio perfeito, tinha que ter um, um detalhe, né? Tem tubarão. Olha isso, cara.
0: Não, e a Austrália tá sempre em guerra com alguém, né? Tava com aquele cachorro lá, que eu não sei o nome, que mata as pessoas. Nossa, oh. se, você, <risos> se você diz, eu vou acreditar. Agora, esses dias pra trás tava contra os emus. Nossa. Juro, nem... <risos> você não não.
2: Não, mas eu vou de Austrália. Tipo, deve ser legal.
1: Ah, eu não vou de Austrália, não. É... Ah, eu iria de Canadá. Eu tenho esse sonho de desde pequenininha de conhecer lá, desde que eu estudo. Então, vou de Canadá, acho o povo lá muito educado, muito tranquilo. Ela tem neve, ela tem muita coisa. Eu gosto de frio, né? Eu, eu passo mal aqui no calor do Brasil. Sim. Então, eu iria de Canadá. Escolha muito melhor que a Austrália, né? É. Sim. Gente, queria
0: agradecer, você? por você? não sobre... no... <risos> me pegou, lá, não tava é... Nossa, me pegou muito de surpresa. Cara, eu gosto muito de praia, então acho que eu iria para algum lugar com praia. Qual? Não sei.
1: Maldivas, você tem uma
0: cara. Eu tenho, eu sempre falei, né, Oi. que eu quero ir pra Maldivas. É. é o meu lugar dos sonhos. Mas será que morar lá não ia, tipo, anular o fato dele ser o meu lugar dos sonhos? Enfim, vou pensar, depois eu te retorno. Mas queria agradecer por vocês terem vindo, gente. A participação foi incrível, foi muito divertido. Queria agradecer ao estúdio do Fred também. Vocês querem falar algumas palavrinhas para se despedir?
2: Agradecer a oportunidade, assim. Não é a primeira vez que eu estou aqui no PodCria, mas, pô, falar sobre música e comunicação é, tipo, tudo que eu gosto, assim. E, pô, é, é muito massa ter esse espaço de falar um pouco como foi, porque às vezes muita gente pergunta e tal, então ter esse material é muito legal. É, agradecer a malau, Duda e Gabriel também, né? Que <risos> sem eles eu não poderia estar gravando esse episódio também. Mas é isso.
1: Pô, eu também queria agradecer pelo convite. Eu adoro falar sobre isso. Agradecer sempre o Matheus, né, por acreditar no meu trabalho. Agradecer o Gabriel também, porque foi muito legal trabalhar em equipe com eles. Tem sido muito legal, né? Não, não acabou ainda. E agradecer mesmo pelo espaço assim. E de novo, a gente falou, né, que se você estiver pensando em divulgar algo, é importante que você converse, então eu me coloco à disposição se você quiser conversar, coloco o Matheus também se você quiser conversar com ele e é isso, sabe, se arrisque bem coach agora, mas se arrisque. qualquer coisa você pode nos chamar, e escute novamente eu tô divulgando o álbum dele, mas o que? É, amei. mas é isso então, gente, queria
0: agradecer a participação de vocês, queria agradecer ao Laboratório de Experimentações Sonoras aqui da FAFIS por se o espaço, o Fred, muito bom. A gente vai encerrando por aqui, mas continuem acompanhando a gente nas redes sociais com o CriaufMG. E eu sou bastante etileno, tá?